0: Federal. Faz parte do jogo democrático, eu vejo que é papel dos prefeitos se impressionar para tentar de alguma forma ter algum tipo de compensação.
1: A Jovem Pan acompanha ao longo do dia as movimentações em Brasília. Agora, 9 horas e 59 minutos. Repita. 9h59. E termina
2: aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. O vinte espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco para rever qualquer reportagem e comentários. É só baixar o Panflix. Voltamos amanhã,
1: Adriana. Até lá. Combinado, Thiago Berracha, Até lá. Valeu por hoje. Obrigado a todos pela audiência. Boa terça-feira. A gente está de volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Esperamos vocês. Até lá.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100.
4: 70 anos realizando sonhos.
5: Valeu, Loja E100!
4: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100.
6: Bom dia para você, ótima terça-feira para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tudo bem, tudo certo? Tá começando a sua revista eletrônica favorita por aqui. Esse é o nosso Morning Show e a gente segue até às 11h30 da manhã, trazendo muita informação, muita política, muito entretenimento para que você possa preencher a sua manhã. E no programa de hoje, obviamente, a gente vai debater as movimentações políticas para a corrida ao governo do Estado de São Paulo. Olha só, o Márcio França, ex-governador do PSB, deve abandonar a disputa para apoiar Fernando Haddad do PT. Nós vamos falar também sobre o pedido da PGR ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o ex-presidente da Petrobras sobre suposta interferência de Bolsonaro na estatal. A Procuradoria busca aprofundar as as pré-apurações e ouvir inclusive os citados e o SBT, hein gente demitiu o humorista Léo Lins após ele fazer piada com o Teleton, a ACD também repudiou a fala do agora ex-integrante do programa de Noite com Danilo Gentili tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show que segue querendo saber o seguinte, qual é a hashtag de hoje, minha querida Cubani?
7: Hoje a resposta tem a ver com essa polêmica aí do Leo Lins, que foi demitido. E a hashtag é pode Piada Com. Qual é o limite, né, dessas brincadeiras? É crime? Não é? Então deixa aí a sua hashtag, hashtag pode Piada Com. Esperamos vocês aí no final do programa. A gente vai repercutir os tweets de vocês.
6: Muito bom, Cubaninha. Adorei o desempenho de Zoe Martínez, hein, Guga Noblá? Muito Adorei. gostava de tava fora
7: Tava fora do... Bom. Tava fora do roteiro,
6: hein? Meu Deus. O TP não desceu e a cubana foi lá e... Gente, olha,
7: improviso... Muito
6: bem. Vamos abrir o programa de hoje, gente, falando um pouquinho sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o ex-presidente da Petrobras sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na estatal. Nós vamos fazer o seguinte, a gente sai de São Paulo, vai para Brasília conversar um pouquinho com a Paola Cuenca, que vai contar um pouco para a gente os próximos passos de toda essa investigação, né, Paola? Bom dia, querida.
8: Olá, bom dia. O senador Randolfo Rodrigues já havia protocolado no Supremo Tribunal Federal uma notícia crime a respeito dessa conversa que foi revelada pelo jornal Metrópolis. Aquela conversa num grupo de WhatsApp de economistas em que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz que tinha no celular empresarial mensagens que poderiam prejudicar o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicando a interferência dele no comando da estatal. Uma conversa que aconteceu ali naquele grupo de economistas e que é Essa fala, especificamente, foi uma resposta ao ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, no momento em que ele questionou o Castelo Branco a respeito das posições de crítica a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro. Todo esse diálogo que foi revelado, então levado ao Supremo Tribunal Federal teve que passar pela análise da Procuradoria-Geral da República se seria aberta uma investigação ou não a respeito do comportamento do presidente da República. Nesse sentido, a subprocuradora, Lindora Araújo, se manifestou dizendo que, por enquanto, não quer abrir um inquérito, mas ela quer sim ouvir tanto Roberto Castelo Branco quanto Rubem Novaes para entender direito o que aconteceu naquele diálogo também, quais são as informações que eles têm, que tipo de provas seriam a respeito desse assunto para depois decidir se é o caso de abrir uma investigação ou não a respeito desse tema. O ministro relator desse tema, Luiz Roberto Barroso, ainda não se manifestou sobre a posição da PGR nessa solicitação para ouvir tanto Castelo Branco quanto Rubem Novaes, mas agora é esse pedido, uma pré-investigação por parte da PGR para entender melhor qual é a informação, qual é a prova que se tem a respeito de uma possível interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, no comando da Petrobras.
6: Muito bem, Paula, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Paula Cuenca, diretamente de Brasília, trazendo informações relevantes aí sobre essa investigação. Certo, meu querido Guga Noblar, como é. é que você vê isso? Teve interferência ou não oh. teve?
9: Olha, interferência na Petrobras não precisa nem de investigação, é óbvio que teve interferência na Petrobras, já que o presidente trocou o comando da estatal quatro vezes. Então, interferência na Petrobras, interferência política para tentar, de alguma maneira, se meter ali na política de preços da Petrobras está acontecendo há muito tempo. Dessa vez, há uma fala de WhatsApp, de, de, de rede social, que vazou e que, segundo essa fala, O ex-presidente da Petrobras, ele deixa claro que não só havia interferência, como interferência para que se cometesse, segundo a mensagem vazada, crimes. É o que ele diz na mensagem. A mensagem é clara, ele fala, no meu celular corporativo tinham mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo. Frase do ex-presidente, fiz questão de devolver intacto para a Petrobras. Isso ele colocou... Numa, numa conversa de WhatsApp que ele estava tendo num grupo de economistas. Tinha um economista, o ex-presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novais que estava dizendo que o Castelo Branco estava querendo atacar o governo, estava tendo uma discussão ali, um embate entre eles no grupo de WhatsApp. E aí, numa resposta para o Rubem Novaes, ele diz isso. Ele diz que poderia, inclusive, ter incriminado o presidente e não fez. E diz também que o presidente seria um psicopata, porque teria criado fantasias do tipo que a Vale estaria traficando ouro para a China. Enfim, segundo ele, seria uma invenção de um psicopata. Ainda chamou o presidente psicopata, nessa mesma troca de mensagem. Então, é claro que... É, partindo de alguém que tinha o poder que ele tinha, é algo que deve ser investigado interferência na Petrobras óbvio que está acontecendo há muito tempo, agora interferência desse nível de se ter talvez a suspeita de algo que possa incriminar hum. o presidente, claro que tem que ser apurado, por enquanto é uma mensagem que vazou, é uma especulação é uma suspeita, mas é, partiu de alguém que era muito próximo ao presidente, que tinha contato direto com o presidente, que o presidente faz isso né ele, ele coloca presidentes que ele tenta aparelhar depois, inclusive o novo presidente da Petrobras está ali fazendo esse papel, né? ele está ali para não deixar é, o preço da, do, da gasolina subir até dezembro pelo menos até o final da eleição então ele tem esse hábito de ficar em contato com eles e é, tem, portanto credibilidade é, essa mensagem temos que apurar por enquanto é uma suspeita, uma suspeita É mais uma suspeita contra o Jair Bolsonaro, né? Mais uma. Tem também a história do MEC lá, que vai acabar, inclusive, para alguns cientistas políticos, anulando esse movimento do presidente de barrar a política de preços, a subida de preços, que aí vai ter CPI ao mesmo tempo, e isso pode fazer com que ele não consiga recuperar os pontos que ele quer nas pesquisas. Veremos, tem muita treta para o Bolsonaro explicar.
6: Muito bem. Paulinho, como é que você vê aí esse pedido da PGR? Eu,
10: eu sempre, eu não canso de ficar assim, é, entretido quando eu vejo um eleitor do Lula falar em interferência na Petrobras, em aparelhar a Petrobras. O que é interferência do Petrobras, na Petrobras do Bolsonaro que o Guga está dizendo, que os petistas dizem? Quatro vezes. o É tentar baixar o preço do combustível, é isso?
5: Interferência
10: na Petrobras, eu eu acho, eu imagino, assim, que interferência na Petrobras, se for olhar para trás, eu devia ouvir reler, ah, assistir de base. novo rapidinho, vou só, rapidinho, tá vou só, vou vazando, ó, só te aqui.
6: interromper, Paulinho, eu acredito que a sua conexão esteja com algum probleminha a gente vai refazer, daqui a pouquinho a gente volta contigo. Zoe, vou passar a bola para você
7: não, que seja investigado, como o Guga falou na sua última frase, que seja investigado, que vão a fundo agora, é bem difícil que sejam verdadeiras essas mensagens, porque caso fossem verdade, esses dois poderiam ter vindo a público antes e falado sobre isso, e pedido a de demissão nenhum dos dois né saiu né ficaram aí na sua gestão e não saíram né que, criticando o governo bolsonaro falando da interfer- da suposta interferência aí do, do do bolsonaro então que tragam essas 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 mensagens a público vamos ver né o castelo branco ele ele não foi ele nem pediu demissão quem tirou o castelo branco foi o, o próprio o próprio bolsonaro que está, estava insatisfeito aí com a, com a sua gestão o bolsonaro tentou o máximo não interferir diretamente na Petrobras, todo, todo, toda a oposição falava, ah, isso depende do, do Bolsonaro, dá para diminuir o preço dos combustíveis, sim, o, o governo federal tem esse poder sobre a, Petro, a Petrobras, mas o Bolsonaro não fez isso, o que ele fez foi dialogar com quem estava à frente da Petrobras o, a pessoa não queria, o presidente não queria dialogar, aí tirou e foi colocando outros para se adaptar aí, tentar uma política de preços melhor aí pra, as pessoas, ao invés de interferir diretamente. Agora, que esse investigado sim só que é, em época eleitoral é assim né aparecem várias acusações contra o Bolsonaro que poderiam ter ac- a- 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 acontecido durante esses três anos quase quatro anos de governo mas não esperaram né jogar todas essas ne- denúncias agora agora em ano a- eleitoral para tentar arranhar aí a imagem do Bolsonaro porque mesmo que não haja nada mesmo que não tenham prova alguma e até agora essas mensagens não vieram ao público então é, a-, a denúncia né cadê as provas não tem prova, não tem respaldo nenhum, que é de respaldo a essas denúncias, é tudo sem fundamento, mas que infelizmente acaba assim respingando aí no, no governo Bolsonaro e é mais um desgaste, é mais, é mais uma tentativa aí de arranhar essa imagem em época eleitoral, em período eleitoral, mas as pessoas não acreditam mais nisso, as pessoas estão cansadas de tantas acusa, acusações, mas sem nenhum fundamento, mais uma aí sem nada, igual a do MEC, a do MEC é, tiveram que liberar o Milton porque não tinham provas concretas contra ele se os pastores fizeram, fizeram algum uma coisa é dos do, pastores, não tem como o Bolsonaro interferir em que, o, que cada pessoa vai, vai fazer, então não tem nenhuma ligação direta essa coisa do MEC. Com o Bolsonaro, na questão da Petrobras é a mesma coisa, vieram com quatro pedras na mão, a mídia já está condenando o Bolsonaro porque tem que ser punido, porque tem que ser destituído, porque não pode concorrer né, na eleição desse ano e tem que ser punido pela interferência. Cadê a interferência? Cadê as provas? É isso que o povo brasileiro quer, o povo está cansado de acusações sem fundamentos, o povo quer provas. Cadê as provas? Assim como tiveram várias contra o Lula, mas isso aí está solto.
4: Olha,
6: a PGR acha que até o momento todos os elementos que foram apontados não comportam o que a gente chama de convicção ministerial, que que é justamente nesse ponto, certo? Nós temos aqui o Paulinho Figueiredo de volta. Agora sim, Paulinho, quero que você possa complementar aquele seu raciocínio.
10: O eu estava dizendo, Paulo, é o seguinte, eu estava ouvindo o Guga falar de interferência na Petrobras, aparelhar a Petrobras, e eu sempre falo, eu, eu não deixo de ficar entretido quando eu vejo uma coisa dessas, porque eu falo assim, será que você lembra do partido que você apoia, o partido que você defende? Será que você lembra das... Delações de diretores da Petrobras, de membros do governo, falando do maior esquema de corrupção da do história PT. do mundo, do planeta Terra. Será que você lembra? Tem, tem, não pode ter uma Mas memória assim. Você lembra desse Será que mundo? você é. lembra especificamente vai mudar, assim. do, 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 da transformação da Petrobras numa empresa de petróleo, numa empresa de propina? Será que você lembra especificamente do que aconteceu com a, com a Petrobras durante os governos do PT aqui na Bolsa de Nova York? Será que você lembra do, 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 do que aconteceu com as ações da Petrobras no governo do PT como é que pode, eu acho muita cara de pau, falar de interferência agora, sobre esse caso em, em tela, é importante falar sobre o caso em tela, mais uma vez, de onde surge isso? surge do Randolfo Rodrigues, sempre. É uma ação, é o ativismo judicial que ele faz, e ele tem feito isso, ele tem feito sempre uma dobra, porque o SF precisa ser provocado. Então ele tem feito sempre isso. Ele apresenta inúmeras queixas, crimes, notificações, etc. Faz parte do ativismo judicial, ele faz isso de forma muito forte, tem feito uma uma beleza de uma dobradinha né? com o STF, em muitos casos, no caso aí especificamente Com a PGR, como você falou bem, ela diz que ainda é uma apuração preliminar, né? Você ainda nem existe instauração de inquérito. Por quê? Porque não tem nada. O que você tem é uma conversa inconsequente de um ex-funcionário demitido, e lamento, funcionários, assim, eu já tive muitos funcionários, quando funcionário demitido, muitas vezes ele fica chateado, e aí você deve, enfim, levar em consideração com um pouquinho de cautela as coisas que ele está dizendo. O próprio Castelo Branco é, diz que não tem provas. Ele diz, olha, eu não tenho provas, está lá no meu celular funcional que eu entreguei, não sei o quê. Ele usa o conceito incriminar, né? E, e pode ser um conceito incriminar é, é, inconsequente. O conce, na prática, isso aí não vai dar em nada. Só funciona... A única, coisa, a única consequência, a consequência prática disso é isso que a gente está fazendo aqui. O, e o Randolfo Rodrigues sabe fazer isso muito bem. A dobradinha vira uma tripladinha, digamos assim, com a imprensa, porque o assunto vira assunto de notícia, repercute e gera essa necessidade constante de pontos de desgaste em cima do presidente Bolsonaro, todo dia Sim. precisa ter no noticiário é, do, n- nacional alguma coisa para desgastar o presidente para poder tentar manter a popularidade dele Perfeito. num nível que pelo menos transforma a eleição dele, a reeleição dele em algo mais difícil. E é esse, é esse Befeito, exatamente Paulo. esse papel que cumpre esse tipo de ação e esse tipo de notícia, essa tripladinha do Randolfo Rodrigues, é, judiciário, aparato okay.
6: é, acusatório judicial o, e imprensa. Ô Guga, vou te dar tá. um tweet porque eu preciso ir para o próximo assunto. Vamos lá.
9: Olha, é óbvio que a PGR provavelmente vai fazer o que fez com todos os outros casos envolvendo o presidente. Vai engavetar. Ele já engavetou mais de 70 pedidos de investigação contra o presidente. Provavelmente não vai dar em não nada. Mas um. é, é só pro... Paulo, não adianta ficar sempre jogando essa de que eu sou petista, cara. Quando o PT era governo, eu fui muito crítico ao PT. Eu fiscalizei ele de maneira muito ah, é, assim, não incisiva é petista, não, na não. época do CQC. Tá? A gente batia muito. E agora que o governo é o Bolsonaro, eu bato Vai também. votar em quem? Você não, você só batia vai lá. Vai votar em quem? Você agora o bate Trumpão. no... Vai não, a gente não pode nem discutir voto mais nesse momento por causa da lei eleitoral. Como claro, pode? Você tem que você voto no direito constitucional, Vai, o seu. Eu bato em quem está no governo, independente de ser de hum, esquerda ou de direita. Você é que tem um lado de fato de torcedor. Isso Você é tem um lado de torcer é hipocrisia, eu sou assim você só tem pegar um lado. meu passado e ver o que você eu fiz lado lado, eu tenho um lado também eu, não, tem lado. todo mundo Está tem lado, mas meu lado. lado como jornalista é fiscalizar o poder agora, nada, sobre cascata, o, nada, sobre o lá, Petrolão Gugano, que você citou, ah PT Petrolão, que você quis voltar pro PT que a única maneira de se desviar do foco é falando, e o PT? Quem mandou no Petrolão, quem fez toda a roubalheira do Petrolão, quem indicou os diretores, foi quem? Você lembra, Paulo? Foi o PP. Onde é que está o PP hoje? Está com a Casa Civil no coração do governo. Esse é o governo que entregou ah, para é o PP, Bolsonaro, do Petrolão, bom. o cofre público do Brasil. O Petrolão é culpa Paulinho, do Bolsonaro. Fechar, o cofre público está
10: na mão do Petrolão, do pessoal que você Para fechar, Paulo, vamos lá. Querido, olha só, a gente tem que ter um pouco mais de, de franqueza com o público. Eu tenho eu as tenho minhas, minhas posições, minhas posições são claras. Eu, eu digo em quem eu vou votar, todo mundo sabe as minhas posições. Não, tudo bem, eu, e, eu vou sou votar por causa também. de um projeto de Brasil. Você tem que ter a mesma franqueza eu essa sou é a diferença. Eu sou Você não algum, é também. jornalista, repórter. Quando você é repórter, você, não, você tem que tentar uh, ver a coisa com imparcialidade, você tem que tentar ver a coisa com, com distanciamento. Faz parte do conceito de jornalismo objetivo. Aqui você não é jornalista objetivo, que você tem lado, assume o teu lado do público. O meu lado é... Eu o não tenho esse tem lado tem petista feio, que você está querendo criar. Eu o seu um lado o crítico também você é muita coisa do não PT. Tem lado. Aí é feio. Pô. Eu bati eu, muito eu no PT feio.
9: também, querer, que, achar, querer me colocar em balança que você... Você tem um cinto Trump. Vai votar
10: em quem? Em outubrão. É isso que eu quero saber. Ninguém não tem um ninguém. Muito
6: bem. Olha só, já que vocês estão querendo falar de voto aqui, eu vou chamar a nossa vinheta porque agora o assunto do Morning Show é eleição. Morning Show. Eleições 2022. Muito bem, gente, olha só, faltam pouquíssimos detalhes para que Márcio França, ex-governador de São Paulo, anuncie apoio ao ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, aqui para o governo. Nós vamos falar agora com o João Vitor Rocha para saber um pouco mais de detalhes desse acordo que está sendo costurado e é um acordo que é bem complexo, né, João? Conta um pouquinho para a gente.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia aos amigos do Morning Show. É sim, é bem complexo, viu, Paulo? Mas é apenas uma questão de tempo para essa oficialização do apoio de Márcio França à candidatura de Fernando Haddad, que ele oficialize também a sua desistência nessa disputa ao governo aqui do Estado de São Paulo e vá disputar uma vaga ao Senado Federal compondo a chapa junto com o Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, que é o candidato aqui ao governo de São Paulo. A gente já trouxe na semana passada essa informação que eu conversei com pessoas ligadas ao PSB e também ao PT, que já era dado certo ainda na semana passada essa oficialização da desistência desistência de Márcio França. Último, os últimos acordos, as últimas costuras foram feitas no último domingo, em um almoço realizado junto entre, entre Geraldo Alckmin, o ex-presidente Lula, Márcio França e também Fernando Haddad, e neste almoço, Márcio França pediu apenas um pouco mais de tempo para poder oficializar a sua desistência, e ele queria dar uma última cartada, uma última tentativa de diálogo com Gilberto Kassab, do PSD, como nós trouxemos também essa informação que ele estava aguardando, esta conversa com Gilberto Kassab. A possibilidade é que Márcio França ofereça a Gilberto Kassab uma possibilidade dele ser seu suplente nesta disputa ao Senado. E como a gente também já trouxe essa informação, o desejo de Márcio França, se ele não disputasse essa vaga ao governo de São Paulo, seria ser um eventual ministro de um governo do ex-presidente Lula caso ele ganhe as eleições agora em outubro. Então quem assumiria essa vaga seria justamente o seu suplente, que o nome que Márcio França deseja é Gilberto Kassab. Porém, Kassab já sinalizou esse apoio para Tarcísio de Freitas. Caso o Márcio França consiga fazer essa costura e tirar o apoio de Gilberto Kassab de Tarcísio de Freitas e trazer para o apoio de Fernando Haddad, então estará tudo oficializado. Mas, em breve, nós de- deveremos ter esse anúncio oficial. A expectativa, segundo pessoas do PT com quem eu conversei, é que até a primeira quinzena deste mês de julho, a gente tenha totalmente esta chapa formada. Tanto o nome do Senado, que deve Deve ser 99% de certeza Márcio França e também o nome vice para esta chapa de Fernando Haddad, Paulo.
6: Muito bem, João. Obrigado pelas suas informações. O João Vitor Rocha, aqui do Jornalismo da Jovem Pan, trazendo um pouco do resumo desse acordo entre Fernando Haddad e Márcio França, que, segundo o Guga Noblar, diz... O nosso querido Ursinho, que sábado, sábado. haverá a concretização disso. É, é isso?
9: sábado, vem aí,
6: fica. Sabadão. sabadão, é o Sabadou. O Sabadou é o... para esquerda esquerda É o Sabadão. O <risos> Guga, eu peguei aqui a última pesquisa Datafolha que saiu há quatro dias, Para a gente poder discutir um pouco da ótica dos três principais candidatos aqui que estão melhores colocados na pesquisa. Tanto o Haddad dos quatro, né? Haddad, Márcio França, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Se a gente tem Márcio França nas pesquisas, a gente tem o seguinte cenário. Fernando Haddad, 28%. Márcio França, 16%. Tarcísio, 12%. E Rodrigo Garcia, 10%. Se a gente não tem Márcio França, o resultado, segundo a pesquisa da Datafolha, fica Haddad subindo de 20%. Eu falei 28%. Exatamente. 28%. Ele sobe para 34%. O Tarcísio sobe de... 12 para 13, nove, nove. 1%, um ele ganha 1% nessa saída. E o Rodrigo vale Garcia três, sobe de 10 para 13, isso, ganha 3 isso. pontos, caso o Márcio França não seja candidato, são dados da pesquisa é. Datafolha. O último Datafolha é para o governo do Estado de São Paulo. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, é interessante mesmo para o PT o Márcio França fora,
7: Olha, que que é, é que eu estava olhando aqui uma pesquisa que saiu ontem em relação ao Paraná Pesquisas. E os números são um pouquinho diferentes. Não confio em, em nenhuma pesquisa, mas tem umas que mentem é mais, como é a data, o, a, o caso do, do Datafolha. Nessa do Paraná Pesquisas, o Tarcísio é, está com 19,2%. né? E na frente está o Haddad com 30,6%. Com 30, mas intenção qual que é os, de
6: votos que é o cenário sem o Márcio França
7: sem o, Mar... sem o, Ma... o Márcio França fica com 17% ele não, fica em terceiro fez. lugar sem, acho que, se eu não me engano
9: não tem sem Márcio França na, para, na pesquisa, Não e a diferença não tem. é de 8 ou 9 pontos entre o Tarcísio e o Rodrigo mas é mais interessante
7: ficar com o Márcio França e o juntar os dois é mais, é mais, é mais interessante é mais, porque é aí não divide 36.
6: tanto voto o que eu perguntei para vocês é o seguinte, da ótica do PT o PT tá apostando na retirada do Márcio França, que isso vai fortalecer esse é a campanha do Haddad, tanto sim, é que ele sim, vai para o Senado claro. na chapa dele. Isso é real? Isso é fortalece é. sim, mesmo? Não divide Tenho tanto voto. Porque... Tem minhas dúvidas. Fala, fala isso, Posso falar? Não
7: assim. divide tanto voto. É e o Tarcísio, ele está se tornando conhecido agora. Ele está crescendo. Você vê que ele vem subindo cada vez mais. Não é interessante para o PT dividir votos. Pode ser que não sejam tantos votos assim, mas nessa questão vai fazer muita diferença. Por quê? Segundo Paraná Pesquisas, o Bolsonaro está liderando aqui em São Paulo, com 39,7% e o Lula está com 36,4% então a gente vê aí que numa diferença tão grande, reflete bem assim o cenário político que sabemos muito bem que a diferença está tá, acirrada uma, uma, uma eleição que tende a ser polarizada, está bem polarizado o cenário político, então a gente vê que não é uma diferença de, sei lá, o Lula com 40, o Bolsonaro com 20, como o Datafolha brinca com a inteligência do, do povo brasileiro e sabemos muito bem que nesse Âmbito nacional tende a refletir nos estados também, na eleição do Tarcísio, que é apadrinhado pelo Bolsonaro e o Haddad é apadrinhado pelo Lula. Então, o Bolsonaro aqui em São Paulo está forte e tende a passar esses votos, esse apoio ao Tarcísio. Então, para o PT, entre menos racha, melhor. É bom para eles fazer essas alianças, porque a gente vê que o PT não está tão forte, não está com tanta força assim, né? E seus, candid... seus pré-candidatos, como a mídia e como a Datafolha, tentam colocar. E agora tem também a questão do PCC, que para eles não é interessante. O povo muitas vezes não entende sobre privatização, a grande parcela do povo, assim, privatização e menos Estado, e essa questão. Agora, PCC e esse alinhamento aí com o o PT, e essa ligação, pode ser que com isso muita gente fica com uma pulga atrás da orelha e fala, será que eu vou votar no PT? Tem todas essas questões, tem muita coisa ainda para rolar
6: até outubro. Eu fiz essa pergunta para vocês, porque é uma questão matemática aqui. No caso do uhum. Instituto Paraná Pesquisas, a gente não tem a precisão do dado em relação sim, à ausência do Márcio França. Mas no tem. caso do Datafolha Tem Folha, sim, Paulo. E... Não, no caso do Paraná Pesquisas, a Zoe falou que não tinha.
10: Não, mas tem sim, tá
6: aqui. Tem? Então Eu traz. Traz pra, pra gente, Paulo, sim, que é bom gente comparar.
10: Sim, em um cenário sem França, a Haddad lidera com 36% das intenções de votos. Tarcísio Freitas em segundo sobe para 22,9%. Ganho mais Ou dois. seja, quase 23%. Três. Mais três. O atual governador Rodrigo Garcia. É... Paulo Rodrigo Garcia, não ah, o governador verdade. de São Paulo, perdão, Rodrigo, Rodrigo Garcia. Garcia. É, acabei de ver São aqui. aqui. São Paulo Rodrigo Garcia, na pesquisa o... com França, menos o... de 10% das intenções. Não, mas sem que o França, menos ele... de 10% com França. Sem França vai a 12, 12,6%. só é, isso. É... Então, cenário. O cenário sem França, no, no segundo a pesquisa do Paraná Pesquisa, uhum. é Haddad 36,5, Tarcísio 22,9, é, 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 Rodrigo Garcia, 12,6. 12, 12, 12. E aí, o, o Paulo mas o,
6: eu, eu não puxa. entendi, o Paulo, na, na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas sem o Márcio França, o Rodrigo Garcia cai. Não, sobe 3, Não, sai sobe de 3. 10. Tem menos de
10: 10 com o, o, o França e. Vai, com o França saindo, 12.
6: ele vai a 12,6%. Então, independente de qual instituto de pesquisa, uma coisa é certa: não é a totalidade dos votos do Márcio França não. que vão para o Haddad. Não. Esse é o meu ponto. Se você pegar, por exemplo, no caso do Datafolha, uhum. são 16%. Uhum. O Haddad tem um acréscimo de 6%. É muito pouco isso, eu acho, pelo então, menos. Então, eu eu falando que falou, sobre isso. Falando sobre isso. o Datafolha, num, num dado momento, esse troço vai
10: parar de sair no jornal, vai começar a sair no Disney Plus de tão fictício que é. Você concorda comigo que é impossível? Fala assim, Paulo, você tem que acreditar em pesquisa. Eu tenho que acreditar em qual pesquisa? Porque, assim, é impossível as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Você não pode ter... Imposs... A pesquisa é uma fotografia do momento. A fotografia do momento não pode mostrar numa empate técnico, entre tar... empate não, empate numérico entre Tarcísio e Rodrigo Garcia e no outro Tarcísio com 10,3 pontos acima do Rodrigo Garcia. As duas coisas são impossíveis de serem verdade ao mesmo tempo. Ou o Datafolha, que volto a dizer, é do grupo UOL, Folha, um grupo que hoje tem como função primordial militância anti-Bolsonaro. Ou a pesquisa do Paraná Pesquisa, que tem até um histórico de acerto um pouco maior, mas tem que ser vista também com a mesma desconfiança de todo mundo. Ou uma ou outra estão certas. E aí ficar fazendo conta com base em número é, de, de pesquisa que a gente não confia, é, é uma coisa meio... Jogar, vamos jogar búzios aqui, dá, dá praticamente no mesmo. Não é análise. Porque se a gente faz análise, a gente tem que escolher um que tá certo. Os dois não podem estar tá certos ao mesmo tempo. É absolutamente impossível. E eu acho sempre curioso, sempre curioso. No Datafolha, os números são sempre melhores para a esquerda. Sempre melhores para a esquerda. Seja em relação às urnas, seja em relação às outras pesquisas. Ora, mas será que as pessoas não vão suspeitar disso, meu Deus do céu? Será que isso não é para botar uma pulga atrás da orelha? Eu tenho que que acreditar e fazer análise política com base de pesquisa da data folha? Não dá. Olha esse cenário. Isso é um cenário fazer uma... de polarização. Só fazer um pouco É um cenário de polarização.
6: Vocês. O que eu não entendo é quando vocês criticam as pesquisas, falam que pesquisa nenhuma presta, aí aparece uma pesquisa que tem o Tarcísio na frente ou o Bolsonaro vale. na frente, aí vale. Aí tá né? não, não, eu deixei que que claro eu aqui, Nogan. Não... Ou a gente, é. ou a gente analisa. É. Quem é aqui Quem defendeu a pesquisa. pesquisa? Ou então a gente vai só para verificar qual o
7: resultado que Eu defendi. Só que tem algumas que tem menos. Se fazem menos brasileiro de de trouxa O Datafolha acha que o brasileiro é palhaço Só falar agora, você estava falando sobre o Márcio
9: França Sobre os votos do França O que as pesquisas mostram E é mais uma demonstração de que as pesquisas funcionam Essa divisão de pontos É que 40% 40% 40%, a, não, essa a, tanto a, a pesquisa do Paraná... Não, não pode, pesqui... impossível, impossível, Não, não, impossível. ouve o que eu vou falar. Pô, você está entendendo, você está entendendo. Deixa ele terminar ver. a mão, vamos ver tanto, As duas pesquisas convergem em um ponto, pelo menos. Tanto a Paraná quanto o Datafolha. Quando você tira o França, se, o, o Haddad vai subir mais ou menos sete pontos. É. E os outros vão subir três, ou dois, Sim. ou um. É três e o outro um, no caso. Mas é isso, vai subir do, é, de um a três. Isso está na margem de erro. Beleza, esse é um ponto que eles convergiram. E o que, que as pesquisas apontam? Que 40% dos eleitores do Márcio França apoiam o Bolsonaro. Então, e quando eles souberem, inclusive, que o França é Lula, eles podem largar de mão o França. Esse foi um dos argumentos usados pelo Haddad, né, para conseguir fazer com que o França abra a mão da candidatura. E é fato, isso está se demonstrando um fato. Você vê que a divisão de eleitores dele, uma grande parte, vai para o Haddad e uma outra parte se divide entre eleitores mais à direita, é o que está acontecendo. Então, é, sair o França é interessante para o Haddad em qual sentido? O França ele tem muito eleitor no interior. O França, saindo da eleição, ele libera o Alckmin e se libera para fazer campanha para o Haddad no interior. Ele precisa do Alckmin e do França é, de mandadas Eu, o França com está ele para tentar crescer. Eles são do mesmo partido. O Alckmin não poderia apoiar o Haddad com o França candidato, porque ele é do partido do, do França com França abrindo mão, os dois vão poder fazer campanha. Pro Haddad é esse o grande ponto. É isso hum. que o PT quer. Campanha junto com algo Alckmin, principalmente algo Alckmin e também França
6: no interior. É isso que liberou. Olha só, gente. São 10 horas e 30 minutos. Eu preciso dar um recado importantíssimo <coughs> pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas de uns tempos pra cá, o termo CEO caiu no costume entre empresas e funcionários de alto escalão. Caso você não saiba, CEO é a sigla inglesa de Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo em português, ou seja um dos principais cargos dentro das empresas, das grandes empresas. A Forbes publicou ontem os maiores salários de CEOs do mundo e o topo da lista pertence inclusive a Jeff Green, CEO da Trade Desk, com uma renda anual sabe de quanto, meu querido Guga Noblar? Renda anual, 834,96 milhões de dólares. Oi, Marta? Tá bom pra vocês? Vocês acham? Dá, dá pra viver com isso? Não dá, Ô, Zoe, O que você acha? Por umas dá.
7: cinco reencarnações. Isso
6: ah. é, gente. Mas uma das principais características para você que nos acompanha é se tornar um CEO de sucesso e saber, inclusive, aplicar os modelos de gestão com a nova economia digital. É justamente isso que vai fazer você acelerar demandas e resultados. E hoje, aqui no Morning Show, a gente tem o prazer em receber o Luiz Parzianello, que é um dos maiores especialistas de agilidade de negócios do Brasil. Eu queria muito te agradecer, Luiz, pela sua presença aqui no nosso Morning Show. Você tá nervoso com essa turma aqui? Não, eu
0: tava adorando a discussão aqui. Eu acho que essa discussão é o que acontece nesse mundo de gestão de liderança, porque todo mundo acha que tem a resposta na mão. E é óbvio, é, claro, óbvio, né? óbvio. Eu todo também tenho a é resposta óbvio. com essa agilidade de negócio. É e eu vou falar uma coisa para vocês: no Brasil é em torno de 50, 60 milhões de reais os maiores cargos assim de alta gestão Nossa. de liderança. É isso. Ao ano, ao ano. Dá para pagar um final de semana na praia, <risos> eu acho, né? Tranquilamente. Pois é. Mas o ponto tirando a brincadeira, Posso tirar uma diga, diga. Que tipo
6: claro. de gestão que essas empresas aplicam quando se tem um CEO ganhando isso?
0: Pois é, esse é o primeiro ponto. Assim, não necessariamente ágil, porque algumas dessas empresas têm uma disparidade muito grande entre o salário da alta gestão e do pessoal lá da operação. O ponto aqui que eu acho que é importante é a pessoa ganha, a sua remuneração ela é proporcional a escassez dos seus atributos, das suas competências no mercado. Ou seja, é quase que um rei Midas, vamos dizer assim. Esses caras que ganham muito, eles onde tocam vira ouro. Só que o problema é que o mundo corporativo ainda acredita muito nos salvadores da pátria, dos que vão trazer a solução para todos os problemas. E esse mundo ágil e essa nova economia digital, ela foca em quê? Ela foca em trabalho colaborativo, ela foca em entrega de valor para o cliente. É isso que eu preciso: de grandes líderes, visionários, que inspirem a mudança e que sejam catalisadores. Ô Luiz, essa da evolução
6: aplicação desses métodos ágeis que uhum. você está citando aqui tem quais objetivos principais? Se você pudesse listar aqui para a gente, por que, que esses métodos ajudam as empresas? Em que sentido? O que... É ótima pergunta, porque muita
0: gente confunde quem já está acompanhando esse mundo dos métodos ágeis, que começou no mundo da área de tecnologia da informação do software como produtividade, como ferramentas, como processo. E, na realidade, os métodos ágeis começaram nos anos 90, já vai fazer daqui a pouco 30 anos que existe isso, em resposta a uma demanda de nova economia digital, internet, que começa nos anos 90, ali, 95, a Amazon. E ele se propõe o seguinte, eu digo que é o óbvio, entregue valor para os seus clientes. Crie uma cultura de colaboração. Foque em melhoria contínua, evolução da da organização. Então, observe tendências e mudanças de mercado. Observe necessidades de mudança interna
6: e evolua, mude. Então, é isso. Parece meio óbvio, né? Qualquer tipo de empresa pode aplicar isso? Estamos falando aqui de pequena, média. Estamos falando de que tipo de empresa? Qualquer tipo
0: de empresa. Qualquer.
6: Eu... Tenho
0: trabalhado já 20 anos com agilidade, nos últimos 10 anos com alta gestão, e já trabalhei
6: em empresa de mídia,
0: já trabalhei aqui também na Jovem Pan, já ajudei essa transformação. Quem
6: está nos ouvindo agora, nos assistindo, com certeza viu a nossa introdução e a gente falando do salário de milhões e uhum. milhões de dólares e tal. Mas vamos pegar um exemplo de um, de um pequeno comércio. Quando esse pequeno comércio vai lá e aplica esse tipo de método,
0: e aí? Pois é, o primeiro ponto que eu enxergo é... Como que o líder, o dono, pensa com cabeça de dono em como é que ele impacta valor para o seu cliente a sociedade, para o ecossistema em que ele vive. Quando eu falo a palavra ecossistema, parece muito complexa. Mas não, ele vive numa sociedade em que tem muitas oportunidades, principalmente uma nova economia digital que foi acelerada pela pandemia. Vocês viram o quantas empresas morreram e quantas empresas cresceram, aceleraram o crescimento diante dessas vantagens que tinham, dessas oportunidades. Então, o pequeno empresário acabou usando outras plataformas para trabalhar digital para entregar seus produtos, para receber demanda, para interagir com seus clientes. Então, o básico do básico, um pequeno empresário, como ele é conhecido, marketing digital, como ele vende... Isso é
6: importantíssimo.
0: Né? Como ele vende nessas plataformas. É. Porque, para ele, vai ser muito difícil desenvolver a sua própria plataforma. Só que ele precisa conhecer, aprender que existem muitas plataformas que ele pode colocar o seu produto, anunciar os seus negócios e crescer, como a gente fala, acelerar Olha só, o crescimento. gente,
6: o Luiz atua no desenvolvimento de liderança e também na gestão corporativa de grandes empresas aqui no Brasil. E agora eu tenho uma boa notícia para dar para todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan News, ele pode ser o seu professor. É isso mesmo, na New Cursos, a New Cursos lança hoje o curso Business Agility, é isso? Business Agility, acelerando resultados da nova economia digital. Pra você que quer, por um acaso, aprender a melhorar o seu negócio, tornar o seu negócio mais ágil, aplicar esses métodos aqui que o Luiz trouxe para sua equipe, você vai fazer agora o seguinte. Acesse já o site da New Cursos, que é newcursos.com.br Quando eu falo New Cursos, é n-i-u-cursos.com.br, que é a plataforma de cursos aqui da PAN, que a gente sempre divulga para vocês. Tem vários outros cursos. E hoje, para você garantir esse curso aqui do Luiz, você consegue garantir a sua inscrição com 50. É isso, Luiz? Vamos começar com 50. metade do preço. E ainda, uma boa notícia para quem... Gere Finanças sabe muito bem disso. Dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Olha, o negócio tá bom, hein? 12 Oi, vezes gente, sem juros. Isso significa que você vai, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha aqui na PAN, gasta menos de um real por dia para ganhar conhecimento. Isso não é gasto, não, meu amigo. Isso é investimento. Dá uma olhadinha.
3: Você sabe o que é agilidade de negócios? Agilidade de negócios é um modelo de gestão desejados por líderes e gestores das maiores empresas do mundo. Para atingir bons resultados, é imprescindível uma gestão rápida e eficiente. Com o objetivo de responder rapidamente às necessidades dos clientes, acelerar o crescimento e estar atualizado às novas tendências do mercado, o curso Business Agility ensinará você a implementar os modelos ágeis de negócio e aumentar seus resultados. Acesse newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br e inscreva-se já.
6: Business Agility acelerando resultados na nova economia digital. Muito bem, gente. Tá aí cursos.com.br para garantir 50% nesse curso do nosso querido Luiz. Olha só, o delegado da Polícia Federal, que vai chefiar a segurança do pré-candidato Lula durante a campanha eleitoral, atuou em duas operações que investigou o PCC. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente e tem mais informações a respeito dessa decisão, né, Bia? Conta um pouquinho para a gente.
11: É, Paula, é uma decisão tomada normalmente entre a Polícia Federal e o pessoal da campanha dos pré-candidatos aí ao Palácio do Planalto. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Então, desde o dia 31 de maio, os partidos e a Polícia Federal vinham conversando sobre plano de segurança dos candidatos e aí ontem saíram as definições, os nomes dos delegados da Polícia Federal que vão cuidar aí da segurança de cada pré-candidato. No caso do ex-presidente Lula, o nome do delegado é Alexandre Castro Oliveira, ele que esteve à frente, então, de duas operações investigando o PCC, uma em 2019 e uma em 2020. A primeira, a Operação Cravada, que tinha como objetivo tentar entender ali o núcleo financeiro da facção criminosa, e depois a Operação Caixa Forte, que mirava os grandes nomes ali do PCC, era dos líderes do PCC. Ele, então, que vai cuidar da segurança do petista, e também tem um segundo nome de Andrei Rodrigues, que vai ser uma espécie ali de ligação pessoa que vai ficar entre a Polícia Federal, entre a corporação e o partido, fazendo aí a interlocução entre eles. Além do ex-presidente Lula, claro, os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto também já têm agora nomeadas os delegados de Polícia Federal que vão cuidar deles. Olha, no caso de Ciro Gomes, do PDT, é o delegado Bruno Rodrigues dos Santos. Simone Tebet, do MDB, fica com o delegado Mário Paulo Machado Nomoto, que atuou na superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. E por fim, Luciano Bivar, do União Brasil, fica com Maurício Moscardi, que atuou na Lava Jato de Curitiba. Para fechar, Paulo, a gente faz a ressalva que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, ele não tem um delegado da Polícia Federal para cuidar da segurança dele, porque já é o presidente, então ele continua com a segurança do Palácio do Planalto, do Gabinete Institucional de Segurança.
6: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz trazendo um pouquinho da repercussão aí dessa decisão da campanha do Lula, certo, Guga Noblar? Você tá doido pra falar. Né? Eu tô vendo, eu tô vendo que você tá doido. Olha, Mas você não vai falar agora. É Nós agora. vamos pra um rápido intervalo comercial e na volta a gente discute esse assunto aqui. Fiquem aí. Jovem Pan, morning show.
5: Jovem Pan, morning show.
4: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100. Chegou tá no ar, vai
9: começar, pode ter certeza, chuchu beleza.
12: Chuchu beleza, oferecimento
1: C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar, vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria, que atire a primeira cápsula de café. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né?
12: Pipolho, Esse f. Putz, festa chata. E aí, Pipolha? Você não tá bebendo? Claro que não, né, Tavares? Vou ter que voltar dirigindo. É, mas por que, Pipolha? <risos> por quê? Porque os hotéis da cidade estavam todos lotados, né, Tavares? Ah, Pipolha, mas por que, que você deixou pra fazer a reserva na última hora? <risos> Tava esperando você me convidar pra dormir aqui, né, Tavares? É, people, a casa tá lotada. Minha mulher deu prioridade pros parentes dela que vieram do Rio. Você sabe como é que é, né, Pimpol? Tá, tá. Beleza, vai, Tavares. Vai curtir sua festa de 50 anos e não me enche o saco, vai, meu. Ai, Pimpol, você não devia ter falado assim com o Tavares. Homem, o cara resolve fazer uma festa em Campos do Jordão e não me convida pra dormir, meu? Justo eu que sou amigo do cara desde a quarta série. E aí, Pipolho, tá curtindo a festa? Mais ou menos, né, meu? Vou ter que voltar dirigindo, não posso beber. Ah, que pena, hein? E você, meu? Conseguiu hotel na cidade? Eu? Não, eu vou dormir aqui, né? Aqui? É, Pipolho, o Tavares me convidou. Ai, se f***. Ô, Tavares... Quer dizer que você não me convidou, mas convidou o Goveia aqui? É isso? É, pipoli, É, quer dizer... Mas não era só família, pô? É, não... Ah, tudo bem que o Goveia teve um caso com a sua prima carioca, mas eu não sabia que você considerava ele família? O quê? O que, que é isso, Pipulho?
1: Vamos embora agora, Gouveia! Ah,
12: peraí, amor, vamos conversar, pô! Ai, meu Deus! Ô, oh, amor, pega as malas lá no carro que, pelo visto, vai vagar um quarto aí na casa do Tavares, né? É suíte, né, Tavares? Doutor Pintolho. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra
1: chuchubeleza.
9: Maneira. É o PT com certeza vai usar isso como argumento quando passarem a atacar o PT de novo com isso que por, por enquanto não passa de uma falácia. Né?
6: Zoi, qual na sua avaliação seria essa ligação do PT com o PCC?
7: Olha Paulo, aí cabe a Polícia Federal investigar. Acho que eu seria lebiana aqui de fazer, de tentar acusar o PT de alguma coisa dessas, né? Tem que esperar aí as investigações. É, a minha opinião pessoal é diferente, só que virar público e falar o que eu falaria é, é, na minha casa é complicado. Posso sofrer um processo, várias coisas. Então cabe aí as autoridades ver qual é a ligação aí, se tem alguma ligação entre o PT e o PCC que a, a, a polícia investigue e aí seja cumprido devido ao processo legal. Em relação ao delegado, eu não vi nada demais. Todos os outros candidatos, eles têm é, direito aí, né, de, da polícia fazer a sua escolta. Em 2018, a gente viu o, o péssimo episódio, o lamentável episódio que aconteceu aí da, da facada no, no presidente Bolsonaro. Tomara que esse ano não ocorra, que a gente consiga manter aí a civilidade, que é as opiniões contras e que se tivermos né, debates acalorados fiquem só nas palavras a gente combata o que o o Guga fala com argumentos, mas sim violência, não incentivar né, essa violência, porque essa eleição esse ano tende a ser bem polarizada como a gente está vendo aí, desde 2018 está bem polarizado o cenário político então a gente aqui como comentarista acho que o nosso papel é, é trazer aqui um bom debate, com bons argumentos e não tanto com essa agressividade incentivando as pessoas a a se atacarem mais pro
6: lado pessoal Paulo, o que você pensa sobre isso? Essa decisão do Lula é uma espécie aí de blindagem?
10: Eu acho que pode ser uma faca de dois gumes tá Paulo? É, a, a decisão. Bom, primeiro, é muito importante que tenha a segurança dos candidatos. Isso aí é fundamental e se tornou, aqui nos Estados Unidos tem também, até mais, mais robusta a segurança e se tornou mais importante ainda depois do, do que aconteceu com o Bolsonaro, que foi atacado, quase morreu, com um ataque num militante de esquerda. Isso pode acontecer, tem maluco em tudo que é lugar e por os dois lados. Então tem que tomar... Uh, cuidado, não sabe direito quais foram as circunstâncias ali, quem foi o mandante até hoje, mas, enfim, tem que tomar cuidado com todo mundo agora. É, assim, eu, 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 do ponto de vista eleitoral, essa estratégia, né? Eu fico pensando o seguinte. Você tem, historicamente, falamos sobre isso aqui ontem, a aproximação da esquerda e, da América Latina, da, na, da esquerda e do, do narcotráfico na América Latina é indiscutível. né Ficou, Fica agora mais evidente na Venezuela e na Colômbia, mas sempre houve essa interlocução entre eles, acontecia abertamente no Furo de São Paulo, com presença da Farc, que agora tem o seu braço político, mas na época não tinha. A Zoe lembrou bem ontem do financiamento de obras de narcoestados no governo do PT, inclusive do Porto Muriel. Uh, o, 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 o Homem da Mala do PT, o homem da mala do PT né, o Marcos Valério diz que o PCC financiava as campanhas do PT o contador do Lula era contador do PCC, o PCC dizia que tinha diálogo no governo do PT né? mas lembra disso? Ah, no governo do PT pelo menos a gente tinha diálogo agora não tem mais diálogo no governo Bolsonaro então se for essa a estratégia se isso for uma estratégia do PT um argumento do PT para se proteger eu penso que é uma faca de dois gumes porque quando você coloca o delegado que cuidava e que investigava o PCC, e o Brasil entende que o PCC não foi investigado corretamente, muita gente pode estar se perguntando por aí se não era através desse pedaço ali da Polícia Federal que esse tal diálogo que o PCC fala acontecia. Será que foi todo mundo corretamente investigado? Será que só os líderes bucha de canhão foram botados no, 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 no meio do caminho? Eu, particularmente, eu sempre acredito a priori na idoneidade dos nossos policiais federais na corporação, admiro muito a corporação, mas eu tô dizendo que eleitoralmente vai ter muita gente que vai até suspeitar, falar assim Pô, esse cara investigava o PCC Sim. e agora ele tá colado com o PT que tem ligação com o PCC tá estranha essa história, então acho que pode ser uma faca de dois mundos. Quem acha que o PT tem ligação
9: com o PCC, isso é uma falácia, você usar o contador do Lula, o cara que fez uma con... que foi contador do Lula em 2013, que agora, por um ano, e que depois, dez anos e depois, a é, é pego Valério um esquema com o PCC que não o tem sou ligação com o político. eu que estou dizendo,
10: dizendo que o PT tinha ligação com o PCC, não? Não, eu sei que, que você não está dizendo, mas você está trazendo os não, elementos não, Marcos que são Valério, salvos. Eu nunca fui homem não da mala, que é você. eu não tenho relação com o PT. Paulo, eu estou dizendo esses PT, são os
9: elementos que você viu. apresentou, contador que você apresentou. está fazendo. Mas o Marcos Valério Marcos falou Valério. Falou. Valério. Marcos Valério, disse mala. que falou ou não falou? alguns vereadores do PT e que foram expulsos do partido, depois que o PT soube. Financiou não é a primeira a vez que essas denúncias, denúncias vêm à Financiou, dor, né? segundo Marcos Valério, vereadores PCC que ele não deu O PCC financiou nome. campanha com o PT, E que sim, esses não.
10: vereadores segundo, segundo Marcos Valério. Segundo sim. Marcos Valério, eles foram afastados do PT. O PCC disse que tinha diálogo com o PT, então, eu não disse.
9: Não tem, gente, não dá, é para você pegar é, um monte de falácia dessa e querer Não tar, é falácia, é o, falácia, o, o nosso, Valério. O Valério estava junto tá lá, com o Lula, de... que depois está com o PCC, que depois de tem ligação é com o Lula. E aí com o Marcos Valério, fatos, ele diz, fatos. Ele diz faço, Valério, que, que escuta, quando o PT soube, ele tirou o pessoal. Nesse caso e ele não específico,
6: repercutiu muito aqui em São Paulo. Acho que foi a Zui que trouxe Sim, ontem. ontem o caso do vereador Senival Moura. Foi né? em
7: 2020.
9: Que estão envolvendo
6: empresas de transporte, ligação com o PCC, o que tem de ligação de
7: milícia com um
9: o também de é outros partidos. É intenso, e você não pode ficar né? fazendo sendo leviano, de que ele fazia alusão o tempo inteiro. Eu tô sou você vai achar um vereador ligado fi- a miliciando. Mas o lei. Figueiredo
7: também. trouxe aqui do que o PT acusado. Ele não está afirmando. Ele não é está... Não, tá... não sim, são suspeitas, Luga, que precisam ser investigadas. Ô, Toda suspeita precisa ser não, investigada. Já do Valério, um a, de falso, a nova denúncia do Valério? A denúncia Valério é antigaça, isso tudo já. Foi. Graça, é antigaça? É, é agora. Não, essas, ah, não est... essa
9: não história ah. da. Não, você não está
7: ouvindo. E do contador falando. do Lula foi agora. Vocês não estão Dois meses tô, atrás, falando. não foi? Um mês atrás essa... a, a gente Guga, debateu qual sobre é o isso?
6: Cadê o seu? Não dá
9: para você dizer nem que a delação e nem com o contador são indícios de ligação com o PT. É com que já saiu da história de ângulo, você não pode dizer que Lula, que o PT tem ligação com o PCC. Como Eu você também vai achar, você vai achar vereador você vai achar vereador de vários partidos com ligação, tanto Vou com milícia quanto com tráfico, de vários partidos você vai achar do PT provavelmente também agora dizer que o PT, que a cúpula do PT ou que o PT é financiado, não existe nada que indique isso o Quem
7: próprio PCC que o é falava que tinha Manoel, diálogo com eu. o
10: PT
9: ele falou que vereadores alguns vereadores no eu, só quero, lavar, eu
10: só quero enumerar os fatos aqui Ele não deu nomes, ligação da esquerda ligação da esquerda com, 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 com uh, os narco e com o tráfico Ii, de drogas narcos. na América Latina é sequer questionável. Juro, Olha, hoje é... em dia, depois do que aconteceu na Venezuela e na Colômbia, isso cê... é sequer questionável. Você ah, sabe que não é o presidente o que da, da, da tá Colômbia ele não tem ligação com é a é FARC, né? Você sabe disso. Não, né? Deixa eu só terminar, Guga, porque cê, cê, eu deixei você falar. É questionável? Não é questionável. A ligação entre os dois não é questionável. Foro de São Paulo tinha presença da FARC, pô. E o PT lá. Não, não dá pra questionar. O PT foi é um dos fundadores, né? O Lula foi um dos não, fundadores com o Fidel. Uf. Exato! O fundador é um partido. A FARC é um partido.
7: Figueiredo, segundo o Guga, não existe Foro de São Paulo. Não, Calma existe que você força, vai a ouvir da boca é infantil, dele. Ninguém ah, leva a sério. É, a, a FARC de de Desculpa,
9: mas A Foro de, de São Paulo é igual um Grêmio Estudantil. Ninguém da imprensa perde um mas segundo Mas, coincidentemente. Dando isso, porque isso é completamente. A esquerda relevante. ganhou força depois da criação
7: do Foro Paulo A FARC estava
6: no fundo. Peraí, peraí, A FARC, gente, só um detalhe. A FARC virou partido político. Paulo, você estava com a palavra, vamos lá.
10: Não, eu não sei se, como é que não pode achar estranho é, isso que o Google está dizendo, é até um indício para mim da suspeição do, do foro. né? Tu, se Uma reunião com um monte de líder importante e a imprensa não perde nem um é? segundo, reunião dos Bilderberg também, tu, as pessoas mais importantes do mundo se reúnem a imprensa, não cobre eu acho essa, essa não cobertura da imprensa sempre suspeita, mas a relação esquerda, esquerda, narco, estados e narco, é, tráfico de drogas é absolutamente indiscutível. Hoje, o, é o presidente da Colômbia, no partido de esquerda, era um guerrilheiro narcotraficante. A Cê... Venezuela hoje é financiada pelo narcotráfico. Isso não é mais uma qual questão Qual é o grupo guerrilheiro Ou que ele fazia, Mariel? Dava para fingir grupo? que isso era uma questão de teoria da conspiração? Dez anos atrás, você precisa
6: não. atualizar você o discurso. Falar, Paulo, qual hoje, o é o grupo que ele fez? ele não tá... Eu vou passar para você.
10: Paulo, você sabe qual o grupo
9: guerrilheiro ele fez parte, o presidente da Colômbia? Qual foi o grupo? Falta não aí. foi a FARC. Foi o MR16, M16. Qual é a diferença? Ele entrou com não, 17 não, não, não anos. Não tinha tráfico de drogas? Olha, só, olha que maluquice, gente. Ele está achando que o de cara é da FARC. Tinha. Sequer o não, presidente eu... da eu Colômbia tem ligação com a FARC. Ele era de um outro grupo guerrilheiro. Ele entrou esse grupo guerrilheiro. Qual é a diferença? anos. Só um detalhe. Eu realmente não sou
10: versado sobre grupos narcotraficantes tá, ele ele tá viajando, na Fato, que ele leu na nada A diferença entre os dois grupos terroristas.
6: Muito bem, gente. Deixa Valeu. eu dar um recado aqui, importantíssimo, para quem nos acompanha na Jovem Pan News. Palpites esportivos com odds incríveis. Vocês querem isso? É só no vaidebob.com. Às vezes a gente seca o rival, outras vezes a gente usa a paixão, mas não podemos deixar as estatísticas de lado, gente. Fica ligado, porque no Bob as suas análises têm vez show e hoje tem Libertadores e Sul-Americana, hein? Na Libertadores, os três jogos da noite, tem times brasileiros. Atlético Mineiro e Emelec, às 7h15. Boca Juniors e Corinthians, esse jogo tá me preocupando bastante, às 9 e 30 da noite. E no mesmo horário, tem Libertar e Atlético Paranaense. Já pela Sul-Americana, tem Union de Santa Fé contra o Nacional, às 7h15. O Internacional pega o Colo-Colo, às 9h30. É só jogão, se já percebeu, né? Então você vai fazer o seguinte: acesse agora mesmo o vaidebob.com pra fazer a sua fezinha lá com odds espetaculares. Pra dicas e atualizações, não deixe de conferir o Instagram vaidebob. As probabilidades são muitas, mas Cubaninha você nunca fez, né? Na não. dúvida, a gente vai do quê?
7: Vai de bob, amor! É Ai, aí. só dois ladrilhas. faz a mais agradável. Maravilhoso. <risos>
6: Maravilhoso. Vai de bob.com. Qual o melhor site de apostas sobre Brasil, Certo? Nossa, adorei a cubania. No, Jura? Hoje, hoje ela está tá, inspirada. Tá, tá hoje inspirada. tô inspirada. Vamos pro nosso destaque internacional agora, gente. A polícia de Chicago, nos Estados Unidos, conseguiu prender o suspeito de atirar contra pessoas durante um desfile de 4 de julho em Highland Park, subúrbio da cidade, nesta segunda-feira. De acordo com a mídia local, a prisão foi feita sem incidentes depois do homem de 22 anos ser visto dirigindo em uma rodovia. Ao menos seis pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas no ataque. O atirador se escondeu em um telhado e usando um rifle de alta potência, disparou contra a multidão. O presidente americano Joe Biden disse durante o dia que estava chocado com a violência armada, sem sentido, que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste dia da independência. Nos últimos meses, o debate contra a posse de arma tem se intensificado nos Estados Unidos por diversos massacres. Quer começar, Zui? Por favor.
7: É, eu acho meio leviano, assim, o Biden fazer esse discurso aí, diretamente contra as armas, como se o problema fosse, fossem as armas. Quando você está disposto a matar, você pode matar, eu sempre uso o exemplo da caneta, estou com uma caneta na mão, fico irritada, vou matar alguém com a caneta. Quando você quer matar, você consegue matar de qualquer forma, né? Então não é a arma que mata, é a pessoa que pega a arma e mata. O que o, que, o foco, né, do debate Público deveria ser saúde mental porque a, mai- a maioria dessas pessoas que cometem esses, esses crimes são pessoas que têm algum problema, né? Que é doido, enfim, e precisa de um acompanhamento, um tratamento médico. É, ter mais psicólogos nas escolas né, para fazer esse acompanhamento e, de, de, e dar atenção à saúde mental da, das pessoas. Assim, um jovem, quantos anos deve ter esse menino? 25 no máximo, uns 25 anos para ele, então. É meio, meio ruim para o Biden, que a imagem dele já está bem desgastada nos Estados Unidos, pegar esse discurso aí de, de, anti, de anti-armamento, ao invés de conversar mais sobre saúde mental. Gente, a cara desse menino me assusta, Assim, sendo bem sincera aqui. Algum probleminha essa, essa, essa pessoa tinha. Agora, as autoridades, as lojas venderem assim, armas né, para quem quiser comprar é um pouco meio que demais. Acredito que tem que ter um, uma regulamentação desse sentido de você para adquirir uma arma de fogo tem que fazer o teste psicológico passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, ver como está a sua saúde mental, e não simplesmente ir lá e comprar, comprar, dar o dinheiro e comprar a arma. O Figueiredo vai saber explicar melhor isso, como é que funciona em cada estado, se cada estado aí tem a sua legislação, se é liberada as armas assim para, para qualquer pessoa comprar.
6: Deixa antes eu passar a palavra para o Paulinho Figueiredo, colocar o tweet aqui do Joe Biden para a gente poder repercutir um pouco. Joe Biden diz o seguinte, "Jill e eu estamos chocados com a violência armada sem sentido, que mais uma vez trouxe sofrimento hum. a uma comunidade americana neste dia da independência. Como sempre, estamos gratos pelos socorristas e pela aplicação da lei no local. Não vou desistir de lutar contra a epidemia de hum. violência armada armada. Paulo Figueiredo, a palavra é sua.
10: Se a violência for desarmada, tá tudo bem? Essa é sempre a minha pergunta. Violência armada é um problema. Violência desarmada é tudo certo. <risos> Olha, a Zoe tem razão quando ela diz que violência pode ser cometida de várias formas. E nós temos aí exemplos de atentados terroristas com bomba, exemplo de atentado com pessoas que pegam um carro e atropelam todo mundo. Tivemos tantos casos nesse sentido. Agora, as armas tornam mais fáceis de matar. Agora, eu eu sempre me pergunto o seguinte, os Estados Unidos sempre foram um país muito armado, tá? Sempre. A população aqui, até o número de armas por habitante, em média, é é muito... Cresceu, mas a, a população que detinha armas, percentualmente, já foi maior do que é hoje em dia. E eu me pergunto, se sempre teve arma... E sempre teve arma para caramba. E a tecnologia das armas mudou muito pouco, né? Você pensa um, um R15 que eles questionam tanto, é um projeto utilizado na guerra do Vietnã. É uma arma bastante antiga. O que que mudou se os Estados Unidos sempre tiveram armas e agora começaram a ter mais mass shootings? O que que mudou, né? 18, uh, falando de legislação de arma mais ou menos flexível, Illinois, onde aconteceu esta desgraça, tem uma das legislações mais restritas para o uso de armas de todos os Estados Unidos uma das legislações mais restritas. É um dos lugares mais difíceis de você comprar e de portar armas. Então, a lógica diz que se você tem algo, né como, como no caso das armas, que antecedem o evento, este algo não pode ser causa. Não pode ser causa, por, por definição. Então, o que o que há em comum? Quando a gente tenta investigar e é falar assim, o que que há em comum, o que, qual é o denominador comum entre todos esses atiradores? você é claro, você tem dois grandes grupos, né? Você tem os, 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 o, o, o terrorismo tradicional islâmico, principalmente islâmico, que acontece, não tivemos é, em Orlando, aqui nos Estados Unidos, tivemos na Noruega, agora há pouco tempo atrás, na França, estão tendo julgamentos a respeito desse caso. Você tem pelo mundo inteiro esse terrorista, um terrorismo islâmico, que a gente sabe é um problema antigo. Agora, nestes casos, quando você pega esse jovem, eu sou sempre contra mostrar a cara do sujeito, sou contra dar o nome do sujeito, acho que a imprensa não deveria noticiar, vocês nunca Por vão me Por Paulinho? Favor? Porque você dá notoriedade pro cara. É o que o cara quer. Esses caras querem ser notórios. E são pessoas com problemas psiquiátricos. Agora, o que aconteceu na sociedade americana? A gente tem que olhar. É uma sociedade que está adoentada. A sociedade está doente. A família se desestruturou. Uma sociedade que sempre foi, é, sempre deu valor. A família Deus. A família americana está cada vez mais desestruturada, filhos nascendo. Você olha, pega todos, todos os caras de mass shooting. Ninguém vem de um lar intacto com um pai e uma mãe casados e, e amorosos. Ninguém. Ué, diz um, Guga. Você está rindo aí? Você goinha, conhece a história quem, quem de todos fala que um. fizeram Me chuta, dá o um nome de um. Sabe quantos,
9: são um. Sabe quantos machutens Me acontecem Me dá o um nome de um. 3? Eu, não, eu duvido vi. que você saiba o nome de todos. Hoje vão acontecer mais não, dois casos. Não, eu estou te pedindo, Unidos. Unidos. Não, não, não. Tô te pedindo de um, não estou te pedindo de todos. Não, não, Diz um caso. Eu, eu ah, duvido um que você conheça dentro, a vida de todos e isso é uma um forma cara. de deturpar a história porque o problema é a arma posso falar um pouco como que agora? o problema é arma o problema é arma ele quer fingir que o problema é família desestruturada o problema é,
10: é talvez você um tem arma nos Estados um Unidos que quer atacar 17.000 é essa a que você começa a ter atentado você começa a ter shooting na década de 80 de 90 e 2000 como é que você pode o problema pode ser a arma querido olha eu vou te falar sobre arma aqui é é desde 1967 Estados Unidos o, hoje o R15
9: o projeto vietnam ele Oh, eles, eles falam em ataque em massa. Em ataque em massa acontecem três por dia nos Estados Unidos esse ano. Só esse ano de Não, 2022. Isso, isso é uma definição. Só isso é uma este este definição Ataque em massa Sim, são mais então de quatro feridos. Não tem ataque feridos. em massa no Brasil todo mais dia. Mais de quatro por feridos. Uma isso. pessoa chegar atirando em um monte de gente. São quatro por, são três a quatro nos Estados Unidos diários. Você quer dizer que isso é normal para um país é, desenvolvido pelos Não são três a quatro nos, Estados, nos Estados, Unidos. Estados Unidos por dia são diários? Tri... Oh, este ano... Então eu vou te dar Porque os dados. Tá louco. Este Você ano tá... foram falando... 330... É, mortos em 314 ataques. A gente está em você
10: sabe por quê? Julio. Porque é chamado de ataque a de ataque em Desiste. massa, qualquer tiroteio onde morram mais onde de uma pessoa. Hoje tem quatro cima tá é mes ataque. É o relatório do FBI que você está citando. Só
9: Meu, falar é muito mais fácil. Relatório Paulo tá é citando. muito mais fácil você fazer um mes ataque um ataque em massa como acontece em três por dia nos Estados Unidos esse ano não como acontece. Um fuzil em dia, AR fake 15, News ou comprando ar é ou comprando munição dentro de um shopping ou dentro de um mercado do que com uma caneta. Com uma caneta, eu acho mais improvável você conseguir. Então, é, é óbvio verdade. que o problema dos Estados Unidos, além de uma sociedade, como o Paulo está falando, que tem problemas, uma sociedade adoentada, não porque o filho foi criado por uma família que ele considera disfuncional. Não faz não é, diferença. Não, é, não é por diferença. isso. Porque esse papo de família disfuncional é cascata. Tem vários países com famílias de vários tipos e isso
10: não acontece. Peraí, 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 o problema peraí, 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 peraí. dos Estados Unidos não para, é família para, para, disfuncional. para 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 parou, Não é família disfuncional. Até porque o Paulo não Conhece a todas de as famílias. não cria indivíduos menos Pro... estatisticamente, o... famílias de funcionários. Esse papo menos
9: de querer desviar tá para a família é inacreditável. O problema dos Estados Unidos, gente, é muito simples. É um país é. que faz apologia à arma. Que Ele fala que se você tiver. Sempre arma, fizeram. Tá protegido. Por que, que não tinha ataque antes? Você está mais protegido armado Por que se Não, que a gente está protegido, tá protegido, tá protegido aqui no Brasil, refém de bandido. Aqui no Brasil a gente está protegidíssimo. Olha os números dos Estados Unidos, galera. Lá tem 25 vezes mais morte do que qualquer outro país desenvolvido. não tinha
10: ataque antes? Por que, é que os ataques começaram com a desestruturação os... da sociedade?
9: A, os ataques acontecem há décadas um problema, o outro, nos Estados Unidos. Desde quando? E é óbvio um acaba inspirando o outro. Desde a década de 90, Deixa eu tentar fazer um acaba aqui, inspirando o outro. Pera e pera sobre aí. os Paulo ataques...
6: Paulo e Guga, peraí, só um minutinho, meus amores. Só um minuto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Peraí. Deixa eu, deixa eu tentar colocar a bola no chão aqui para que a gente possa tentar fazer um raciocínio aqui. O meu ponto é o seguinte: eu acho, tá? Armas não matam ninguém o que matam as pessoas são pessoas armadas. Concordam comigo? Sim, Ponto. foi, eu foi eu acho que eu Então não adianta, <risos> não adianta você jogar a culpa única e exclusiva na arma. Dizer, ó, oh, arma não, tá,
9: vamos... tá... Não, arma, é melhor a arma aqui no Brasil, a não, refém não, de bandido vagabundo. arma não vai lá
6: Ou e atira sozinha. Se você tem uma
11: sociedade armada, que, é mais fácil. Eu,
6: eu sei, mas existe uma pessoa por trás dessa arma que está pegando a arma e atirando de alguma então, forma. O que eu acho que a gente tem que discutir é exatamente como é que a gente vai resolver Faz. A pessoa... Não há arma, Olha, não vamos dar dar exemplos. sentido a Austrália... Não eu posso falar qualquer coisa
9: mata. É, só, não é a pessoa que tem probleminha mental. isso. De é, é, é muito desse. simples. Os países seguem dois tipos de política. Uma a favor de liberar arma, acontece o que acontece nos Estados Unidos, é o país desenvolvido com maior índice disparado de assassinato, 25 vezes mais mortes por 100 mil habitantes do que qualquer país desenvolvido. Segundo, é a França, que tem 2,5 habitantes mortos para 100 mil. Estados Unidos tem 25 vezes mais que a França. Então é óbvio que o resultado a gente vê na política. A Austrália quis fazer uma política de liberar arma. Aí, em 1996, entrou um cara com 28 anos com fuzil, matou 35, feriu 18. Aí eles falaram, não pode mais ter arma automática. Con- se- co- cortaram a arma automática. Pode Quatro anos automática depois, na Austrália, Unidos? um cara entra com seis pistolas e mata um monte de gente numa universidade. A Austrália bane a arma. Desde então, há 22 anos, não acontece mais... É, tiroteio, ataques em massa na Austrália. Acabou. E a Acabou. Dinamarca semana passada? Zerou. Então, assim, E a Dinamarca é semana passada? Por 22 anos, eu estou falando. Não teve. E a então, Dinamarca semana, semana passada? 22 anos, Paulo, é um... Cic... E, e o Japão? Pode comprar e outros arma países nos Estados Unidos que que automática? Pode Isso. comprar arma automática Paulo, nos Estados Unidos? Sim, é, não? Você quer me dizer que a política de você e, e, não, fazer audiência, audiência, de você Pode
10: comprar arma levou, automática nos Estados Unidos? Sim ou não? Levou a um ponto é, é,
9: positivo para a sociedade não levou.
6: Paulinho, nós vamos fazer o seguinte. A... mais a, a conversa boa aqui ela continua depois do intervalo comercial sobre esse tema das armas nos Estados Unidos que repercute e cria bastante polêmica por aqui. A gente já volta.
4: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
3: Senhoras e senhores Daniel Zuckerman. Tio Rico, vem cá, me dá um abraço que eu... O Te cara. amo. Você tá mais magro. Você gostou? O que que tá acontecendo? Tua mulher não tá tirando... <risos> (risos) comida à noite. olha Eu fico assustado agora. Quem tem um filho recém nascido sabe que a mulher fez um intercâmbio e talvez ela volte em algum momento. Vou te falar, tenho saudades enormes de sair de uma balada, mas essa é... Vem aí essa fase maravilhosa e eu só chego seis horas da tarde pra dar banho, eu só sirvo pra isso. Enche a banheira, amor, eu acho que vai ter pétalas, vai ter espuma, não, é pra colocar pra Nina. Porra, a pergunta que eu ia fazer, eu não sabia que você ia puxar o meu lado familiar. Mas é o seguinte, muita gente acredita e eu também, e você no matrimônio. Porém, você é um cara que protege as pessoas uma forma não só emocional, mas racional. Claro. Você acredita no quê? Eu nem quero te abordar a sua intimidade, nem a minha, mas qual que é a melhor forma de matrimônio pra você, o regime? Vamos dividir? Na minha época, vamos dividir em duas partes. Na minha época era universal e não tinha tinha (risos) choro nem vela. Minha (risos) mulher tem tudo o que eu tenho e a gente precisa administrar bem isso. E é (risos) nós. Pois é, hoje em dia, com Tinder, com Reta, com essas coisas, (risos) o negócio tá tá mais rápido e fluido. Então, já que não tem muita certeza, faz separação total <risos> e, depois e gente... os dois se protegem e depois mesmo. a gente vê o que dá e aí eu te perguntei uma vez e agora eu vou te expor eu falei tio qual que é o segredo, quanto tempo você está com a Betina puta, mais do que você tem quanto de idade? 38? 38 na tua idade eu já estava conhecendo ela muito mais profundamente então deve ter os qual o segredo 50 anos de casado, aí você me apontou pra orelha eu não entendi nada você falou, ligo e desligo o meu aparelho auditivo. Auditivo. <risos> fica Mas você quer, quer realmente uma dica? <risos> diga Papai amigo. falava o seguinte: água parada fede. Então tem que estar sempre em movimento. Viaja, atrás, dá cartão, que é bom para lá gastar, a mulher <risos> adora. E vamos que vamos, a vida é assim Não pode ficar parada Água parada não pode ser Tem que ir no barco e sempre pra frente E acelera Ei tio, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Valeu Conselho do
5: Tio Rico Chovem Pan Show
6: Sabe quando a gente pega
0: o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo, porque isso não vai
3: mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries,
0: filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para a sua casa e assinar a partir de R$
3: 69,90. Ligue para 3003 e assine já. Na dúvida, Vai de Sky!
4: Valeu, Loja 100! Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
6: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode? O Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
5: Trying to get connected, no Wi Fi. Tell me that you love me, are you lying? Maybe I'm an alien, Earth is hard. Sometimes I- Me. I've been on this ride since I was 15 I don't blame the girls for how I went down, down Thinking out loud, No you wanna stay But I think I gotta leave right now I want so want to, want to touch you Want to touch you, but my
6: Aqui na Jovem Pan News, nós estamos discutindo um pouco sobre a questão das armas dos Estados Unidos, mas o que eu acho, que o que eu entendi, pelo menos quando a gente fala de família destruturada, é, por exemplo, tem muitas crianças só abandonadas pelos pais, por exemplo. Não estou nem, nem entrando numa questão sexual, se é papai, papai, Ele mamãe, tá mamãe, não Ele está falando que
10: tem tô, pai e uma mãe. O meu ponto não tem
6: é o seguinte, tem amigos. gente Sim. que é abandonada pelos você pais. Só
9: uma coisa, a maioria coisa Isso naturalmente filhos. cria uma desestabilidade.
6: O que tem de oh, criança querido. no Brasil que eu só tem, tem mãe? Eu vou quebrar
10: que você, só para você saber. Só tem mãe. Eu simpático à ideia de adoção eu sou simpático à ideia de adoção não, de cara. Mas você tá com um muito gay, pra te quebrar. Muito reacivo. O papinho é reacional a ver com isso. Embora tem, não um um eu falei Chega, Se você tá 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 vocês cuidado.
6: ficarem falando juntos aí, meu. Um, eu vou dar um tweet para cada um de vez. vocês. É minha Vamos vez, lá, Paulinho. Só pra terminar o pau. Só para terminar.
9: Lá. Seguinte, primeiro, esse papo de família estruturada, como se ter um pai e uma mãe fosse uma condição para isso, é balela. Tem muita família que é só mãe, e que a mãe é guerreira, e o filho é guerreiro, e é uma família super bem estruturada. Do jeito que ele está falando, parece que é aquela família convencional, ele citou... Uma família com um pai e com uma mãe, ele literalmente citou assim. É é aquela cabeça reacinha, né? De que quer dizer que uma família que está fora desse padrão não é estruturada não é verdade. E olha, vamos tirar como exemplo o Brasil. Quando a gente fez a campanha do Estatuto do Desarmamento, qual foi o resultado? Todo ano aumentava em 8% a 10% o número de homicídios. Passou a aumentar só 2%, às vezes 1,5%. Não é que deixou de aumentar, mas aumentou muito menos. A gente salvou vidas, graças à política do desarmamento. Isso muito são bem. dados consagrados. Okay, é, isso não é valela. Então, é óbvio que dá certo um desarmar. Para leva... fechar, vamos lá.
10: É um tweet ou uma thread, para. Vamos lá. vamos lá. Em ciência social você nunca existe generalização absoluta. Isso é, isso é assim, é, é prima, primário, aula do, do segundo grau. Toda vez que você fizer uma generalização em ciência social, você está falando de maioria. Quando você fala assim, homens são mais altos que mulheres, você virar e falar, ah, mas existe muita mulher, a Ana Paula Henkel é mais alta que você. Você não está desprovando nada. De novo, elementar. O que se sabe, e é inequívoco em ciência social também, e o Barack Obama diz isso num discurso que você pode procurar na internet, é que famílias estruturadas com pais e mães geram indivíduos em média, são mais prováveis de gerarem indivíduos funcionais. Funcionais. Eu não estou dizendo que é impossível que uma mãe. Pô, tem um monte de mãe guerreira que fazem um, um baita trabalho. Mas, quando você tem uma sociedade inteira, um país inteiro, onde você tem uma desestruturação familiar, a probabilidade de você gerar indivíduos desfuncionais é mais alta. A literatura sobre isso em ciência social é tão ampla que é, é meio constrangedor discutir é, é, esse tipo de coisa aqui. Agora. Muito bem, em relação a. é isso?
6: Muito bem, gente, vamos pra polêmica agora no Morning Show, outra, né? Vamos sair de uma e pra outra agora, porque o SBT demitiu o humorista Léo Lins, após ele ter feito uma piada, em que cita o telefone e uma criança com hidrocefalia durante um show de estant... É, eu falei... eu falei teleton sim, exa- Falei telefone? Perdão, queridos. Você falou telefone. Cita (risos) o Teleton. Volta, volta no TP. Volta no TP porque ao vivo é assim, irmãozinho. A gente se corrige aqui. Olha só, gente. O SBT demitiu o humorista Léo Lins após ele ter feito uma piada em que cita o Teleton. e uma criança com hidrocefalia durante um show de stand-up. Assim, ele deixa o quadro de integrantes do programa De Noite com Danilo Gentili. Nos últimos dias, viralizou um vídeo em que Léo Lins faz a piada de uma criança com hidrocefalia e a gente vai ver agora. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o um vídeo de um garoto no interior do Ceará, com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa água do filho, então todos felizes tomando banho. Eu tava rindo com é, a graça lá, disso. Vamos tentar é. vamos tentar Como entender aqui. É a graça disso, a meu CD, Deus. gente, emitiu um comunicado lamentando o episódio. Abre aspas, esse tipo de piada é extremamente capacitista e incabível na sociedade em que vivemos hoje, pois vai na contramão de um mundo mais inclusivo, pelo qual lutamos todos os dias, fecha aspas. Esse é o comunicado, inclusive, da. A CD. E eu quero saber de vocês, acho que a pergunta que fica é justamente isso. Qual é o limite do humor, né? Ou o humor um tem humor. limite? Acho que é, essa é a questão mais central aí de toda a história. Porque se a gente quiser discutir isso, a gente vai ter que discutir limite do humor. Existe ou não existe? Vamos colocar antes, só de passar a palavra para vocês, um tweet do Monarque para a gente poder repercutir um pouquinho, o Monark diz o seguinte, olha só, Léo Lins demitido por fazer uma piada, estão criminalizando a profissão de humorista, apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta, já somos uma sociedade censurada, a liberdade de expressão está morrendo, quando isso acontecer matar as outras será fácil. E aí gente, quem quer começar essa? Quem acha que o humor tem limite aqui nesta bancada? Quem acha depende isso?
10: Do, depende do que você quer dizer com limite. Fala, Paulo, Depende, explica você um quer dizer mais, o eu que Se o limite é legal, não, o humor não tem limite. Se você quer saber se o Léo Lins pode ser processado criminalmente por qualquer coisa que ele tenha dito, não, não pode. Ele tem o direito absoluto de se expressar. Agora, o direito dele se expressar e contar uma piada, todas as piadas que ele quiser, é, também é acompanhado de um direito das pessoas não gostarem e deixarem de consumir um produto por conta disso, deixarem de dar audiência pra ele e aí, infelizmente, a piada foi muito ruim, pô Leolin, você é um comediante tão competente, cara, que piada ruim uh, agora, é difícil você tá, você tá lá contando piada o dia inteiro você quer chocar a população, o, o humor tem um componente de choque o humor, tem, chocar as pessoas com piadas fortes é muito engraçado e isso acontece aqui nos Estados Unidos tem vários comediantes que fazem piadas muito duras só que essa não teve graça e aí. Ô, é, Paulinho.
7: É, e a plateia riu. É, é,
10: você está falando com pessoas de pessoas doentes. Tem certas coisas assim. É uma hum. questão de, de bom senso se evitar. É um, é um drama muito grande para os pais. Uh, Ele colocou uh. os pais no meio. E o SBT tem, tem o direito de não querer se associar a ele, Paulo. Tem o direito, nesse Sim. caso, de falar: olha, queima o filme da emissora tá com um cara assim.
6: Mas agora a perseguição,
7: prazer. né, Figueiredo? Deixa agora uma é uma perseguição, não, os politicamente correto, infernais. Aqui, o nosso Rogério
6: Morgado, que é humorista aqui da casa, participa inclusive do Pânico, me mandou uma mensagem agora falando o seguinte: limite não é do humor, é do contratante. Se o contratante não quer mais que ele faça isso, ok. Mas ele pode fazer piada com o que ele quiser. humor Correto. não tem limite. Tanto que ele tem público pra isso. Essa é uma avaliação Correto. que o Morgado traz aqui pra gente. E aí? Correto, o lugar...
9: Olha, o... quem vai no show do Léo Lins sabe que ele tá ali pra tentar fazer um humor que vai chocar. É um humor muito... Eu não gosto. É um, é um bullying pelo bullying. Todo mundo sabe fazer bullying. Eu acho um humor muito raso. Eu acho que... É uma piada, o que ele fez de fato é uma piada muito ruim, que chocou muita gente, e que tem como é, objetivo apenas o bullying pelo bullying. É uma piada que só insulta. Porque uma coisa é você fazer uma piada politicamente incorreta, mas que tem uma mensagem que vai fazer você refletir, ou que seja uma mensagem politicamente correta. A
10: crítica foi a falta de água no Nordeste, foi isso que ele tentou o fazer. O exemplo
9: que eu quero é, dar, assim por exemplo, Ceará. quem faz muita piada politicamente incorreta, pesadíssima, mas com uma mensagem politicamente correta, que faz você pensar, que faz você refletir. O South Park, por exemplo. South Park é um desenho genial. Os caras fariam uma piada pesada talvez desse nível, só que o objetivo dela seria você questionar quem é capacitista, quem ataca as pessoas por fazer esse tipo de piada, seria talvez o inverso do que fez o Léo Lins, provavelmente. O Léo Lins fez um bullying pelo bullying, aquela piada muito rasa, muito fácil de ser feita. E aí o SBT vai lá, o que eu achei covardia é o SBT chegar agora e demitir o cara, sendo que ele já tem esse perfil, e o SBT sabia disso. Ele passou anos fazendo piadas que chocam. E que tem pessoas que se sentem afim. Mas, mas é isso ser que tem gente mesmo. dentro não, do SBT é... que tem parente Paulo, Paulo, com essa com Sabe qual é a questão? Com Sinceramente, ele citou o Vamos ser honestos, ele citou o Teleton. Teleton é parceiro é do ponto. Silvio Santos, é parceiro do SBT. Você se ele o não bom, cita é. Teleton, é se isso. ele faz a piada sem falar Teleton, ele não perde o emprego. Exatamente. Então, pra Exato. mim, Aí já começa a desviar. A intenção do SBT não é que ele quer se desassociar de quem faz piada politicamente incorreta. É que ele quer veria, né? dar uma punição a alguém que acabou fazendo uma piada que, 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 é alguém que... que narrou, que indicou, isso. que citou. Que criticou um o um produto da um casa, parceiro.
6: basicamente. É isso. Ah,
7: Mas ele foi afrontoso nessa questão. Trabalha lá e ainda critica o programa da da própria emissora. Aí é um pouco demais você querer lacrar. O SBT tem o direito de não aceitar né? No, no SBT? Tem o direito. Agora, o que eu acho assim extremamente irritante é a militância da internet que não, não, eles não, não ficaram felizes, contentes com a demissão do, do comediante eles aí estão perseguindo estão querendo cancelar estão querendo jogar o nome do, do cara no, na lata do lixo para ele não conseguir outro emprego depois para acabar mesmo com a reputação dele é isso que eu acho um saco porque cheio, a internet é cheia de falsos moralistas que tem opinião para tudo, que tem julgamento para tudo mas não olham o próprio umbigo Não olham o próprio umbigo é, Foi chata a brincadeira dele A piada que é, assim Comediante para me fazer rir tem que lutar, porque 90% dos comediantes, eu acho um, um porre, acho chato, chato, acho que não tem graça alguma, acho que t- tem mais graça, ficar olhando pra cara deles e falar, gente, será que eles acham mesmo que tem graça o que eles estão falando? Enfim, mas eles estão todo o seu direito de exercer a sua liberdade aí, e se acaso você senti, se sentiu desconfortável e parece que tem alguém lá, algum dos chefes que tem um parente que tem a hidrocefalia e se, se sentiu ofendido, parece que tem também essa questão, tem todo o seu direito de não Querer mais o comediante na, 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 em casa. Agora, a perseguição é o que eu acho. Eu acho muito muito perigoso. Muito perigoso. Ele foi foi desnecessário? Ele foi. Mas acabar com a vida do cara por um
6: erro? Cara, é demais. O ursão só estava rindo quando você falou de criticar (risos) a empresa. Eu tenho
10: um bom histórico. Figueiredo,
6: Figueiredo.
5: Figueiredo.
6: Gente, nós estamos estamos sem tempo aqui. Eu queria muito que a cubaninha pudesse falar como é que foi a repercussão da nossa responsabilidade. Hashtag temos Twitter, três
7: tweets aí Vamos colocar vamos exibir na tela ou eu pego aqui tá na tela. olha só pode piada com piada e piada pode ser de qualquer coisa religião política raça forma física etc o problema é que hoje o politicamente correto está acabando com o humor tanto da esquerda quanto da direita
6: Marcelo Vasconcelos é isso
7: aí Marcelo Vasconcelos Tem outro próximo vinil. tweet Douglas Neri: há limites para tudo, inclusive para o humor. Deve ser, antes de tudo, ter respeito e empatia para com o próximo. Hashtag pode piada com... E temos mais um... O Solitário. Hashtag pode piada com qualquer um que não tenha nenhuma deficiência física ou mental. Bem democráticos os nossos tweets, né?
6: Muito bem, gente. Nós vamos ficando por aqui, certo? Nós temos aqui oh, a É
7: difícil um representar a Paulinha, todos. hein?
6: Muito. Mas, <risos> não, tá indo mas bem. Está indo bem. super bem. Olha só, deixa eu pedir para todos que nos acompanham aqui no YouTube para deixar aquele like no nosso canal, se inscrever no canal do Morning Show. A gente está rumo aí aos 2 milhões de inscritos, contando aí. muito. Muita com gente. a sua curtida, o seu like, o seu engajamento, enfim, vocês, vocês sempre parceiros nos ajudam tanto. Gente, até amanhã, hein? Beijo. Tchau. Volta, Paulinho!
8: Agora 11: h 31 bom dia, tem Queen